0: que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, uma nota parabenizando o petista chamou a atenção. O texto dizia que a eleição de Lula era, abre aspas, uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais, fecha aspas. A nota é do grupo terrorista Hamas, que domina a faixa de Gaza.
1: Quando o Hamas parabenizou Lula, o tema ganhou não só a comunidade judaica, mas as redes sociais. Opositores passaram a relacionar diretamente o petista com o grupo terrorista. Hoje, nossa ideia é esclarecer se há efetivamente a relação entre as partes. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquisa os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. E esse é o eu com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel.
0: E eu sou Lita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. E nosso convidado hoje é Guilherme Casarões, cientista político, professor da FGV de São Paulo e coordenador do Observatório da Extrema Direita. Casarões, bem-vindo. Que bom ter você com a gente.
2: Anitta, é um prazer enorme. João, que bom poder falar com vocês. E eu só acrescentaria uma coisa à minha, à minha apresentação ação, que eu também colaboro com o Ibe já já colaborei muitas vezes, então eu sigo aqui muito feliz de poder conversar com vocês, porque esse é um tema fantástico e que a gente tem que esclarecer né, nesse momento aí de transição política.
0: Sem dúvida, já é da casa, então mais legal ainda poder receber você aqui. E, Casarões, antes da gente começar a entrar especificamente no assunto Lula, eu queria ir para a parte da ciência política, né, então perguntar sobre esse ato de parabenizar. O Hamas parabenizou Lula, fato. Mas o presidente de Israel, Isaac Herzog, parabenizou também. Então, o que, que esse ato de parabenização significa? Ele quer dizer alguma coisa, efetivamente?
2: Eu acho que quer dizer e são múltiplos significados por trás de, de, desses tweets que a gente viu, dessas ligações, dessas notas em reconhecimento à vitória do presidente Lula. É... Eu, eu falaria de três dimensões que eu acho que são importantes para a gente começar essa discussão da perspectiva da ciência política. A primeira é que houve um grande movimento quase que coordenado de reconhecimento da vitória do presidente Lula pela comunidade internacional. A gente percebe que em menos de 24 horas, um, enfim, um dia um dia e pouquinho depois é, da oficialização dos resultados e da vitória do presidente Lula, quase 100 chefes de Estado e de governo e lideranças políticas ao redor do mundo congratularam a vitória do presidente. Aliás, um dos poucos presidentes que ainda não reconheceu a vitória do Lula é o próprio presidente Bolsonaro. Então, esse me parece um ponto muito sensível para a gente entender a desconexão entre a comunidade internacional e a maneira como ela vê o processo político brasileiro e a própria dinâmica política dentro do país. Então, existe, por um lado, é, é essa, essa ideia de que o processo eleitoral brasileiro é limpo, é transparente, trouxe um resultado legítimo nas urnas, que foi a vitória é, do Lula, e que, portanto, é, toda a comunidade internacional estaria disposta a seguir negociando com o Brasil sob nova direção. Então, esse, esse é o primeiro recado, talvez o recado, recado mais claro. E a própria coordenação das respostas, né, da, da, das felicitações, mostra que há muito pouco espaço para qualquer aventura golpista ou de ruptura democrática no Brasil. A comunidade internacional deixou isso muito claro. Existe um segundo aspecto dessa rápida reação à vitória do Lula, que é o reflexo do próprio isolamento internacional do presidente Bolsonaro, um presidente que optou por fazer parcerias muito específicas né, ao redor do mundo nos seus quatro anos de, de governo, ele acabou se associando muito mais a pessoas do que propriamente a países, tendo aí uma relação muito íntima com presidente Trump nos Estados Unidos, com o primeiro ministro Benjamin Netanyahu em Israel, com outras figuras políticas é, desse campo da extrema-direita, como, por exemplo, Victor Orbán na Hungria, Narendra Modi na Índia, mas foram relações de punho pessoal que acabaram se esvaindo na medida em que essas figuras perderam eleições. Então, Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, o Brasil ficou completamente isolado, até porque o presidente Bolsonaro bancou a narrativa de fraude eleitoral americana até o último momento. Uma das piadas que apareceram logo que o Lula ganhou a eleição, é que demorou 38 dias para o presidente Bolsonaro reconhecer a vitória do Joe Biden nas eleições e demorou 38 minutos para o Biden reconhecer a vitória do Lula nas eleições. E isso mostra um pouco desse isolamento do presidente Bolsonaro, dando a medida de como a comunidade internacional percebe, de um lado, é, o novo governo, o governo Lula, e o antigo governo agora de saída do presidente Bolsonaro. E tem um terceiro elemento, para a gente fechar essa primeira pergunta, que é o seguinte. É, o Lula foi presidente por oito anos, e nesses oito anos, ele empreendeu uma diplomacia genuinamente universalista, em que ele nutriu boas relações com virtualmente todos os países do mundo, incluindo israelenses e palestinos, incluindo russos e ucranianos, que ainda não estavam em guerra, incluindo chineses e americanos, e isso é do ponto de vista estratégico do Brasil, é muito positivo. Essa capacidade de aglutinar, de agregar, de transitar entre grupos opositores é uma qualidade que o Brasil sempre teve, que o Lula potencializou durante os seus anos de mandato e que o Bolsonaro, de certa forma, desfez. Então não foi só Israel e os palestinos que felicitaram a vitória do Lula. Zelensky e Putin quase ao mesmo tempo também felicitaram o Lula. Então isso é muito interessante para a gente perceber o, o tipo de virtude, de vantagem que a gente tem numa política externa universalista que foi empreendida não só pelo presidente Lula, como pelo presidente Geisel, como pelo presidente Fernando Henrique, pelo Sarney e por outros que passaram também pela presidência da República, no caso do Lula, só aumentando é, o, o tom e, e talvez a extensão desse universalismo mas já era uma prática feita na política externa brasileira há muitas gerações.
1: E Casarões falando sobre sobre o Lula, né? É, a gente sabe, a gente conhece as relações do Lula e, e do PT com o movimento palestino, né? E eu sempre gosto de destacar assim que a a posição oficial do PT é a criação de dois estados e dentro do partido e dos seus aliados ali sempre teve uma defesa da criação desse estado palestino, né? E até chegou, né? Chegaram a, dar uma, a doar 25 milhões de reais para a autoridade palestina. O que dá para saber entre a relação de Lula com a autoridade palestina e com o Hamas tem alguma relação com o Hamas porque assim no meu conhecimento né a autoridade palestina controla a região da Cisjordânia e o Hamas controla a região da faixa de, Ga a região de Gaza tem alguma relação efetiva entre os dois olha essa é uma pergunta
2: que tem várias camadas né eu, eu primeiro acho importante que a gente separe aquela que é a posição histórica do PT com relação ao movimento palestino e aquela que é a posição dos governos do PT com relação ao conflito Palestina. O PT tem uma tradição de olhar para o oprimido, de lutar pelas causas é, das populações oprimidas ao redor do mundo. O Lula foi um grande crítico, no 82, da invasão israelense do Líbano, da guerra do Líbano, quando Israel invadiu para poder tirar a Organização para a Libertação da Palestina é, do sul do, do Líbano. O PT tem uma relação, o próprio Lula uma relação histórica com Yasser Arafat, quando ele ainda era o líder da Organização para a Libertação da Palestina. Então, é, da mesma forma como o PT defende isso, o PT também defendeu outros povos oprimidos ao redor do mundo e ao longo da história. Então, é, esse, esse viés é, pró-oprimido é uma coisa que marcou a trajetória do Partido dos Trabalhadores é, e que, de certa maneira, não entra em conflito com as posições históricas do Brasil a respeito de vários temas. Quando o Lula chega à presidência da República em 2003, ele simplesmente funde uma tradição universalista, até terceiro-mundista, se a gente quiser usar a expressão antiga, da política externa brasileira, que também sempre teve um viés pró-árabe, pro palestino por outras razões, e as posições tradicionais históricas do PT. Então, o governo Lula ele não representou uma quebra com relação às posições do Brasil. Ele simplesmente acrescentou a posição brasileira, um viés que o PT trouxe e foi eleito, obviamente para isso, ele traz para a política externa, mas que se compatibilize, que se alinha com aquilo que o Brasil já vinha fazendo. Por exemplo, a posição de dois estados é uma posição histórica do Brasil desde 1947. O Brasil rigorosamente defende a solução de dois estados de é conflito israelo-palestino ao longo de toda a sua história diplomática. E veja, em 47 o Brasil pela figura do Oswaldo Aranha, foi quem votou, né, foi quem colocou em votação o plano de partilha da Palestina. O Brasil, em 67, no governo Castelo Branco, foi quem votou a favor, no Conselho de Segurança, da Resolução 242, que previa a retirada israelense dos territórios ocupados palestinos durante a Guerra dos Seis Dias. Então, é, independentemente de regime, de presidente, de orientação ideológica, o Brasil sempre foi a favor da solução de dois estados. Diante dos governos do PT, a mesmíssima posição se manteve. A grande diferença, eu diria, está muito mais no plano da retórica do que no plano da política prática. O PT não promoveu nenhuma ruptura e nenhuma inflexão com relação ao posicionamento histórico do Brasil, mas o PT fez um discurso mais pró-palestino ao longo né, do seu período no, no poder, justamente trazendo essa agenda do próprio partido político. E veja, na medida em que isso não contradiz e não deslegitima aquilo que o Brasil já defendia historicamente, eu, eu entendo que é um movimento natural natural da própria democracia. Afinal de contas, você está elegendo presidentes com plataformas políticas diferentes. É, é muito diferente, por exemplo, do que a gente viu no governo Bolsonaro, em que ele, né, ele contradisse, ele reverteu posições históricas do Brasil, contrariando, inclusive, o direito internacional em algumas situações nos votos dados do Conselho de Direitos Humanos, na Assembleia Geral da ONU, enfim. Então, eu acho que existe uma diferença aqui é, substantiva. O PT não rompeu e o PT simplesmente manteve a linha que sempre foi mantida. Agora, qual é o problema disso quando a gente olha para o atual é, contexto do conflito israelo-palestino e do conflito político dentro da Palestina? A questão é que, é, quando o Brasil reconheceu, em dezembro de 2010, a soberania palestina, esse foi talvez o último ato diplomático do presidente Lula, logo antes de sair do governo, quando ele faz esse reconhecimento, ainda se tinha um certo consenso entre Hamas e autoridade palestina. O Hamas ele domina a faixa de Gaza em 2006 para 2007, há é uma guerra interna palestina pelo controle de Gaza, e houve, ao longo do, 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 do período posterior, várias tentativas de reconciliação. Quando o Brasil reconhece a Palestina, o Brasil estava efetivamente reconhecendo a soberania da autoridade palestina sobre a Palestina histórica nas linhas de 67, mas sem fazer distinção entre o controle do Hamas e o controle da autoridade palestina sobre os territórios. O grande problema é que na hora em que a, o Hamas e a autoridade palestina se divorciam de vez, e que leva inclusive aquele conflito de Gaza em 2014, ao conflito de Gaza de 2012 e assim por diante, a própria posição brasileira é colocada em teste, é colocada em prova, porque o Brasil fica meio sem referência, porque o Brasil reconhece a Palestina como uma só unidade. É como se, na visão brasileira, o Hamas e a autoridade palestina fossem partidos políticos dentro de uma unidade política comum. Então, o Brasil, por exemplo, nas suas notas oficiais, nas suas manifestações políticas, ele não fala em Hamas, ele não fala em autoridade palestina, ele fala em Palestina. né? E, às vezes, quando quer fazer uma diferença específica, como foi no caso de 2014, ele fala do grupo Hamas lançando foguetes contra territórios israelenses, desde a faixa de Gaza... Mas aí é uma construção muito cuidadosa, justamente para não violar aquela que já é a posição histórica do Brasil de reconhecimento da soberania do Estado palestino. Então, é, existe um problema, um problema gerado pelo próprio conflito interno dos movimentos palestinos, que o governo do PT é, acabou não conseguindo encaminhar. Né? Então, para o governo do PT, a Palestina é Palestina e pronto. Né? Então, quando o Lula ganha e o Hamas reconhece a vitória do Lula e a autoridade palestina reconhece a vitória do Lula, na realidade, são dois lados da mesma Palestina reconhecida soberanamente pelo Brasil, felicitando, na qualidade de dois partidos políticos, digamos assim, a vitória de um presidente que reconheceu efetivamente o Estado palestino lá em 2010. Agora, não existe ou não me parece ser é, factível falar de uma relação íntima entre o presidente Lula, o PT e o Hamas não há nenhuma prova dessa relação, além das manifestações públicas de, de, de simpatia por parte do Hamas o governo brasileiro não faz a mesma coisa, ele não se simpatiza com o Hamas de maneira específica, a inferência de que existe aí uma conexão profunda entre grupos terroristas e o PT é, é da mesma qualidade, é da mesma natureza daquelas relações sobre relação do PT com crime organizado, relação do PT com narcotráfico sul-americano, são coisas que é, não se tem nenhuma evidência a respeito, então se criam teorias conspiratórias para justificar uma série de posições negativas já preconcebidas a respeito do partido. Eu acho que, em certo sentido, o que a gente vê é, em toda essa discussão da relação do PT com o Hamas está muito ligada a, a isso, justamente, a essa percepção de que o PT teria relações é, obscuras né, com, com o Hamas ou com qualquer outro grupo é, extremista ou terrorista, sendo que, na verdade, não existe nenhuma comprovação de que isso aconteça.
0: É, e a gente até citou essa questão dos 25 milhões, porque é, há é uma difusão de uma mentira, né? a famosa fake, as famosas fake news, de que o PT teria doado 25 milhões de reais para o Hamas. Houve uma doação, mas foi para a autoridade palestina. E aí acho que é importante levar em conta todo esse contexto que você colocou, mas nunca é isso, nunca houve essa relação efetiva entre o, go o governo brasileiro, o Estado brasileiro e o Hamas. Tampouco tem um reconhecimento do, do Brasil de que o Hamas seja um grupo terrorista, né? Mas, e acho que aí podem caber críticas, sim, acho que está no direito das pessoas, só vamos criticar pelas verdades e não pelas mentiras, né? Que é uma base importante da nossa democracia.
2: Anitta, tem uma outra coisa sobre isso que, que eu acho fundamental frisar, que é o seguinte: a posição do Brasil a respeito de grupos terroristas, ela segue estritamente a posição da Organização das Nações Unidas sobre grupos terroristas. Então, o que acontece? O Brasil ele não dá reconhecimento, ele não rotula como um grupo terrorista nenhum grupo que não seja rotulado pelo Conselho de Segurança da ONU como tal. Existe uma prática no mundo de rotular como grupos terroristas organizações que tenham divergências políticas com aquele país. Então, por exemplo, os Estados Unidos, Israel, alguns países europeus reconhecem o Hamas como um grupo terrorista, assim como reconhecem o Hezbollah como um grupo terrorista. Agora, quais são os grupos terroristas reconhecidos pela ONU, pelas resoluções do Conselho de Segurança como terroristas? Estado Islâmico, Al-Qaeda... E esses o Brasil já inclusive chama de grupos terroristas sem nenhum problema. A, a questão é que existe uma politização por trás do próprio conceito do que é terrorista e do que não é e que o Brasil prefere não se envolver justamente terceirizando para as Nações Unidas a responsabilidade de reconhecer o terrorismo nesses grupos. E aí o Brasil vai de acordo. Então, por exemplo, no dia em que a ONU reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista, se é que isso acontecerá, o Brasil vai automaticamente reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. Agora, enquanto essa relação não acontece nas Nações Unidas, o Brasil trata o Hamas como uma parte de um processo político, uma parte que é, usa meios terroristas, muitas vezes, para poder conseguir os seus objetivos, mas que não é definido por ser terrorista. Há muitos grupos políticos, inclusive aqui na América Latina, que usaram meios terroristas e que depois foram normalizados dentro do sistema político. A própria Farc, né, na, na Colômbia, houve um processo de paz muito controverso, muito difícil, mas um processo de paz cujo objetivo era justamente trazer a Farc de volta para o sistema político colombiano desde que eles abrissem mão dos métodos terroristas e dos métodos armados. Então, esse tipo de processo, é, como ele está inscrito na soberania de cada país, o Brasil prefere esperar que a ONU tome uma posição sobre isso para que ele possa, ele mesmo, se posicionar. Uhum. O deputado Eduardo Bolsonaro chegou a comentar uma época que ele queria criminalizar o Hamas e transformá-lo num grupo terrorista a pedido dos Estados Unidos e de Israel. Mas foi uma proposta que nem na Câmara dos Deputados foi para frente. Né? Diante do entendimento de que fazer isso significaria comprometer a posição brasileira frente ao processo de paz e frente ao reconhecimento da soberania palestina, dentro da qual o Hamas é uma parte legítima. A gente tem Eu até... Claro
0: eu não sou especialista nesse assunto, mas também me dá uma impressão de que essa postura do Brasil se dá pela posição de coadjuvante que o Brasil tem em relação a conflitos no mundo. Né? O Brasil não tem uma tradição de se envolver em conflitos no mundo, como os Estados Unidos, que tem uma política é, intervencionista muito grande. É muito raro você ver o Brasil efetivamente envolvido né, em questões de, não só de Israel, mas de todo o mundo. E eu, aí eu entendo que a comunidade judaica se sinta incomodada, mas acho que talvez seja menos particular e mais uma posição genérica. Né? Não sei se eu estou viajando também.
2: A, a posição histórica do Brasil, Anitta, é, é a de se oferecer como, como parte mediadora em determinados conflitos internacionais. Então, por exemplo, durante o governo Lula, é, o Brasil e o próprio Lula entenderam o país poderia contribuir para o encaminhamento de certas questões contenciosas no Oriente Médio. É claro que isso também vinha com um bônus para o Brasil, que é o bônus político. Né? Se o Brasil conseguisse, vamos dizer, mediar um conflito de maneira bem-sucedida no Oriente Médio, essa seria uma, esse seria um legado importante para a diplomacia brasileira, essa seria uma grande vitória diplomática para o Brasil, que é um país que tradicionalmente se coloca como um mediador e não como uma parte beligerante num conflito internacional. Aliás, a última guerra que a gente fez foi 150 anos atrás contra o Paraguai. Desde então, a gente participou da, das duas guerras mundiais, também como coadjuvantes, e a gente hoje assume essa posição diplomática de mediação de conflitos mais do que qualquer outra coisa. O Lula é, se envolveu em dois conflitos no Oriente Médio durante os anos é, da presidência. O conflito de Salo palestino a gente estava ali vivendo o, o rescaldo da segunda intifada, o Lula assume em 2003, quando a segunda intifada estava é, arrefecendo, mas ainda existia, e o Lula pega aquele final né, de uma tentativa de processo de paz, encabeçada pelo Erud Olmert de um lado e, e pelos americanos também tentando mediar, entre o governo Bush e o governo Obama. Né? O Brasil participou da conferência de Anápolis, né, da conferência de Charmel Sheikh, que, que, que tinham ali uma relação até com uma tentativa de ajudar a Gaza depois da guerra de Gaza de 2008, 2009. Então, é, de certa maneira, a posição do Brasil era uma posição de mediação. O Lula chegou a viajar para Israel, inclusive, ele foi o primeiro presidente brasileiro a viajar para Israel. É, muita gente fala, ah, mas não foi o primeiro chefe de Estado porque o Dom Pedro II foi a Israel. Bom, Israel não existia quando Dom Pedro II foi lá, em 1876, era o Império Otomano. O Lula foi efetivamente o primeiro presidente a viajar para Israel e eu, e eu acrescento uma coisa importante. O Lula foi o primeiro candidato à presidência da República a viajar para Israel em 1993, e quem me contou essa história foi a Clara Ante, judia, assessora do presidente Lula, foi diretora do Instituto Lula por um tempo, e a Clara Ante falou, olha, lá em 93, antes da eleição de 94, a gente estava organizando uma visita do Lula, passando por vários kibutzim em Israel, porque ainda o, o Israel era governado pelo, pelo Partido Trabalhista, havia uma sinergia entre o PT e os trabalhistas em Israel, principalmente daquele, né, daquele espírito socialista originário né, do Estado de Israel, e o Lula era muito simpático, a Israel sempre foi. Então, também, imputar o Lula uma posição anti-israelense, anti semita um anti isso é bobagem. Havia judeus é, dentro do PT, né, organizando essas viagens, havia um grupo de judeus do PT que sempre foi muito próximo do presidente Lula, então, é, eu, eu acho que... que essa posição de mediação que o Lula se pretendeu colocar é, ali no ano de 2010, quando ele viaja para Jerusalém, para Tel Aviv e, e depois viaja para Ramala, foi fruto também de uma intimidade que o Lula tinha não só com o lado palestino, mas também com Israel, dada essa trajetória que o Lula teve como é, um presidente preocupado com relações internacionais e engajado em temas internacionais. Do outro lado, o outro tema em que o Lula se envolveu foi o conflito iraniano, né, o conflito nuclear iraniano. E a comunidade judaica também reagiu muito mal às negociações que foram feitas por Brasil, Turquia e Irã, porque, é, no entendimento de Israel e de parte da comunidade, o que o Lula estava fazendo ali era dar tempo para o Irã desenvolver um artefato nuclear e uma armadura armadinejada, que era o presidente iraniano é, à época, já tinha negado o holocausto, já tinha ameaçado Israel. Então havia toda uma, uma, uma apreensão de que as negociações terminassem é, numa numa espécie de autorização para que o Irã desenvolvesse bombas nucleares e, eventualmente, usasse isso contra é, o Estado de Israel, né, diante daquela promessa do armadilho já de varrer Israel do mapa. Agora, vejam, eu entendo é, a apreensão, eu entendo o, o repúdio. Muita gente, inclusive, de esquerda da comunidade judaica, na época, criticou muito Lula por ter feito essa abertura para o Irã, mas também se destacam aqui duas coisas. Primeiro, é, nunca houve uma intenção de validar o programa nuclear iraniano, pelo contrário. O que o Lula estava tentando fazer era justamente demover o Irã da posição de enriquecer urânio no próprio país, fazendo uma troca de urânio com países ali do, do entorno, Turquia e Rússia, principalmente. Então, essa é a primeira coisa. Não foi um acordo para autorizar o Irã a fazer nada. Foi um acordo para criar uma confiança para que o Irã pudesse justamente se desnuclearizar. Essa era a intenção original da chamada declaração de Teheran. Mas tem uma segunda coisa também, que é a seguinte. É, quando o Brasil faz esse movimento, além... Da, da, da característica de mediação que o Brasil sempre buscou defender, havia uma outra dimensão importante. O Brasil sempre teve medo de que o mundo sancionasse o nosso país pela produção de urânio enriquecido e pela pelo desenvolvimento de tecnologia nuclear. A gente não pode esquecer de que o Brasil foi um dos últimos países que assinaram o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. que o Brasil tinha um programa nuclear que, claro, como todo programa nuclear, ele pode ser usado para fins militares ou pode ser usado para fins pacíficos. E o Brasil sempre argumentou que o seu programa nuclear era para fins pacíficos. E a gente tem instalações nucleares em Resende, em Angra, que são importantes para a própria Marinha Brasileira, para o desenvolvimento de um submarino, a propulsão nuclear e etc. Então, o que, é que acontece? Quando o Lula defende o Irã, sob o argumento de que nada justifica sancionar um país por ilações por suposições de que ele estaria desenvolvendo um programa nuclear, no fundo, o medo brasileiro era justamente que o próximo país a ser sancionado pela comunidade internacional, por supostamente estar desenvolvendo armas nucleares, fosse o Brasil. Então, eu conversei à época com, com oficiais da, da Marinha, oficiais do Exército, e eles me relataram a mesma coisa. O ato brasileiro de mediar a, a crise iraniana nuclear era um ato, em última análise, de legítima defesa do Brasil, porque o Brasil queria criar uma situação em que o recado para o mundo fosse muito claro. Não se pode sancionar um país por desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos, desde que comprovadamente para fins pacíficos. E o problema é que com o Irã não houve esse, essa preocupação, não houve esse interesse. A primeira suspeita que se teve que o Irã estaria enriquecendo o Urânio já foi suficiente para gerar uma onda de sanções internacionais validadas pelo Conselho de Segurança e foi justamente contra essas sanções que o Brasil estava ali lutando. E, claro, isso foi interpretado por Israel como algo muito negativo, porque o Brasil, em tese, estaria se aproximando do, do armadilnejado. Mas vale destacar uma coisa interessante. O Brasil, o Lula, ele foi em março de 2010 para Jerusalém e Tel Aviv e foi em maio de 2010 para Teerã. E nessa viagem para Israel, ele se encontrou com então o presidente de Israel, Shimon Peres. E o Chimón Pérez, isso foi relatado pelo Celso Amorim um tempo depois, que era o chanceler do governo Lula, o Chimón Pérez, inclusive, pediu para o Lula mandar um recado para o Armadinho um recado de pacificação, um recado de, de, de moderação, e que o Lula transmitiu. Então, dois meses depois, quando o Lula vai a Teerã, ele não só vai negociar um acordo nuclear, como ele leva um recado do presidente Simão Pérez de Israel para o da armadenejado. Eles não conversavam entre si. E o Lula funcionou justamente como essa ponte. Então, eu acho que essa é a boa diplomacia que o governo é, praticou, com erros e acertos, com exageros, com erros de cálculo. Isso tudo faz parte. Mas eu acho que, de uma maneira geral... A diplomacia brasileira ela conseguiu ganhos importantes ao longo desse período. E ainda que não tenha resolvido absolutamente nada no Oriente Médio, eu acho que a contribuição brasileira nos conflitos internacionais na condição de mediador sempre é muito importante para a gente pensar o lugar que o
1: Brasil ocupa no mundo. Eu, eu tenho a impressão é, que esses, esses ataques né, que, que ocorreram aí nos últimos, logo após a eleição, é, acho que parte para criar um, um certo pânico moral. E vem de uma desonestidade intelectual muito grande, porque você, você pega uma, uma coisa, pega outra e fala, não, isso aqui, é o Lula apoia o Hamas e o Hamas vai estar tá aqui no governo do Brasil e você vai criando narrativas que são completamente desonestas e ignora né, tudo isso que você traz, toda essa relação diplomática entre o Brasil e Israel. Né, no, os próprios acordos né, entre o Mercosul e Israel, que foi consolidado no, em 2007, se eu não me engano, né, que era o governo Lula, entre uma série de, de outras coisas assim, que é totalmente é, impossível e né, não dá nem para conceber esse tipo de, de, de situação que eles colocam. Né, que e, João, que a... Oi, eu, gosto,
0: eu gosto de chamar de freestyle argumentativo.
1: Exato. É só tipo, ah, não sei o que, não sei o quê. Não, então é isso, sabe? É psicodelia argumentativa. Tinha, tinha esse... Eu vi no Twitter uma vez, assim. E voltando à questão do Irã, né, que você trouxe aqui, Casarões Anitta também, é importante lembrar que o Mahmoud Ahmadinejad chegou a visitar o Brasil, né? E pensando nesse novo, nesse novo governo, no, no, esse atual governo Lula. Tantos anos depois... O que a gente pode esperar dessa relação entre o Brasil e o Irã? E ainda mais nesse momento que o Irã vem passando por uma série de, de questões de, políticas internas. É, dá para pensar um cenário na relação entre esses dois países? Olha, deixa eu até ampliar
2: um pouco a sua pergunta, João, para pensar também em Israel e na Palestina. Né? O que, que a gente pode esperar deste governo Lula com relação a isso tudo que está acontecendo no Oriente Médio? Infelizmente, o Oriente Médio está pior hoje do que ele estava quando o Lula saiu do governo. Né? A situação do Irã, a situação de outros países da região está mais grave. O Lula pisou fora do governo em 2011, né? no dia 1 de janeiro, e começou a Primavera Árabe. Então, acho que tudo isso é, coloca desafios novos ao presidente Lula e ao governo dentro desse contexto do Oriente Médio. Mas eu, eu começaria a minha, a, o meu comentário dizendo o seguinte, é, o Lula não é o mesmo Lula também, além do contexto ter mudado, é, o presidente mudou, ele tem 77 anos hoje, dificilmente ele vai passar, é, como ele passou no seu primeiro período no governo de oito anos, 450 e tantos dias fora do Brasil fazendo diplomacia a diplomacia presidencial do Lula vai ter uma outra natureza hoje, vai ser muito mais simbólica do que prática, do que da ação, pelo pelo simples fato de que ele não tem mais é, nem energia para sair tanto do país, para viajar tanto, o mundo mudou também, então as viagens hoje estão sendo substituídas por reuniões do Zoom. Então, de certa maneira, a diplomacia presidencial ela vai ser menor e isso vai dar mais espaço para o Itamaraty, para o chanceler e para outros ministros, desempenharem esse protagonismo é, internacional. É, e uma outra coisa dentro disso, se a gente pensa no contexto de hoje, é a própria posição que o Brasil ocupa no mundo, além do contexto ter mudado, é diferente. Porque o Brasil de 2003 a 2010 era um país com um, um objetivo claro e aberto de ser uma potência emergente no mundo, de fazer uma diferença em nível global, não só em nível regional. Esse mundo não existe mais, esse Brasil não existe mais, a gente era a sexta economia do mundo, hoje a gente é décima segunda, o Brasil está numa crise democrática, está numa crise econômica profunda, quer dizer, é, todas essas circunstâncias colocam o Brasil como um país muito menos propenso ao engajamento internacional em temas que nos dizem pouco respeito ou nenhum respeito.
0: É, só significa... para perguntar, Casarões, eu tenho uma... a gente confunde um pouco Lula 1, Lula 2, porque pelo menos eu e o João somos é, bem jovens, nós éramos pequenos quando isso aconteceu, mas até esse foco internacional foi mais no Lula 2, né? quando as questões internas do Lula foram mais, melhor resolvidas em Lula 1. Estou errada? Também não tem essa questão?
2: Tem um pouco. É, eu não acho que haja uma diferença tão grande assim entre Lula 1 e Lula 2. É claro que... No segundo mandato, o Lula já tinha encaminhado várias das questões internas, reformas, pautas políticas, relações com o Congresso, que ele tinha que ter resolvido e que exigiram, portanto, muito mais energia dele internamente no primeiro mandato. Mas, por exemplo, a grande turnê pelo Oriente Médio que ele faz é no ano de 2003, no, no, no primeiro ano do, do, do governo, em que ele vai para Damasco, Beirute, Cairo, Doha e Riad, se não me engano. Ele passa por cinco capitais do Oriente Médio em 2003. É, e as viagens para a África dele foram distribuídas também ao longo dos oito anos de governo, então é, eu, eu acho que em termos de política externa, há, há talvez inflexões temáticas, o Brasil vai crescendo, vai ficando um pouco mais empoderado ao longo né, do, do segundo mandato, mas eu não faria uma diferença, uma diferenciação tão profunda entre Lula 1 e Lula 2. Agora, certamente o Lula 3 vai ser diferente, porque, de novo, como o Brasil não é mais a potência emergente que era, como Lula não é mais o presidente jovial e altivo que, que foi é, e como o mundo é muito diferente, eu acho que o grande foco, a grande ênfase do governo Lula em termos de legado diplomático que ele pode deixar nesses quatro anos é na própria região. Então, acho que a energia vai ser muito mais gasta é, encaminhando, por exemplo, a questão venezuelana, né, a crise humanitária, social, política da Venezuela, econômica, obviamente, é, do, que, do que lidando com temas distantes é, dos interesses imediatos do Brasil como o Oriente Médio. É, o Irã tem um lugar especial na política externa brasileira e nem é uma questão política, é uma questão comercial. O Irã é o principal mercado, por exemplo, da, das exportações de milho do Brasil. O Irã é um parceiro econômico importante do Brasil. E sabe quem é que, que propôs uma, um reatamento de relações com o Irã? O chanceler José Serra no início do governo Temer, porque 2016 foi o ano em que as sanções contra o Irã foram aliviadas por causa do acordo nuclear que o Obama conseguiu finalizar com o Irã no ano de 2015. Então, é, o Irã, do ponto de vista comercial, ele segue um mercado muito importante para o Brasil. Ele tem questões políticas sensíveis, em que o Brasil provavelmente não vai se envolver, mas a questão comercial, do agronegócio, que vai ser uma força importante até para a sustentação do governo Lula, ele precisa do Irã nesse sentido. É o grande mercado para o Brasil, muito maior do que a Síria, muito maior do que a Palestina, muito maior do que Israel. É, agora, eu também acho que não faria sentido o governo Lula se envolver é, hoje numa, numa negociação que, na verdade, nem existe né, a rigor, mas num processo né, entre Israel e Palestina, que está paralisada há muito tempo e que só se radicalizou desde então. É, a gente tem hoje um, uma crise política em Israel profunda. Né? Israel foi para a quinta eleição em, sei lá, quatro anos, três anos e meio. É, Israel está hoje vivendo um governo que tende a ser, tende a se configurar como de extrema direita mais do que outros governos da direita que o Netanyahu conduziu no passado. Então, vai haver uma margem muito pequena de interlocução, e de diálogo entre o Lula e esse novo governo de Israel se ele for formado nesse é, dentro da expectativa que a gente tem. E a própria Palestina hoje mudou também a sua característica. Né? A Palestina estava militando muito fortemente entre 2008 e 2012 pelo reconhecimento nas Nações Unidas, pela entrada no Tribunal Penal Internacional. São pautas que os palestinos não defendem mais, porque eles estão hoje muito olhando para dentro e preocupados com é, a própria evolução da política israelense para poder se posicionar. Então, o espaço que o Lula vai ter dentro desse mundo do Oriente Médio muito mais hostil ao envolvimento de potências estrangeiras, é, vai colocar o Brasil numa situação muito mais de observador do que propriamente de mediador. E eu acho realmente que, é, é, infelizmente, apesar do Brasil ter, ter uma contribuição histórica, normativa, importante, é, a probabilidade de o governo se envolver em questões do Oriente Médio e tentar trazer um benefício político, seja para a região, seja para o próprio país, é muito pequena, dadas as circunstâncias que hoje se apresentam.
0: Casarões, há tempo de mais uma perguntinha? Então tá bom. Só sobre esse assunto, né? sobre é, a guinada à direita do governo de Israel, o nosso último episódio, 192, é exatamente sobre essas figuras da extrema-direita de Israel. Então, para a gente finalizar, tem muita gente que insiste em dizer que o apoio do Lula à criação de um Estado palestino significa que ele é contra Israel. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte por que essa é uma relação inexistente.
2: Bom, a não ser que a pessoa acha que Israel só pode existir se for a Eretz Israel, né, do, e pe, pegando né, a, do Mediterrâneo ao Jordão, aí, claro, reconhecimento do Estado palestino é o, o, a, o, a deslegitimação de uma visão específica do Estado de Israel. Agora, o Brasil, e isso eu repito, sempre defendeu uma solução de dois Estados para o conflito israelo Palestino. O Brasil foi o proponente de uma resolução que partilhou a Palestina Britânica em dois estados, um judaico e um árabe. O Brasil não tem problema nenhum com a existência do Estado de Israel. É, e os governos brasileiros, ainda que haja figuras de, de esquerda que são antisionistas, que acham que isso não deveria existir no formato que existe hoje, que não deveriam existir em absoluto, o governo brasileiro e o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu a solução de dois Estados. O reconhecimento do Estado palestino é uma evolução natural de uma posição do PT e do governo brasileiro sobre o conflito israelo palestino Lembrando que em 2010, quando o Brasil fez esse reconhecimento do Estado palestino como Estado soberano, aquela era uma tendência de países europeus, de países latino-americanos, era uma tendência que já estava se configurando há alguns anos, do, é, baseado no entendimento de que reconhecer o Estado palestino como um Estado soberano é, era uma um ato simbólico da diplomacia desses países é para acelerar, para catalisar o processo de negociação israelense-palestino, que estava paralisado naquele momento depois da Guerra de Gaza de 2009. Então, é, o, o que o governo fez naquele momento, nada mais foi do que uma atitude simbólica que não contradiz, pelo contrário, corrobora a posição histórica do Brasil. Reconhecer a Palestina não é desreconhecer Israel. Reconhecer a Palestina é entender que existem dois estados que naquela região é, deveriam ser viabilizados e cuja existência, os dois ao mesmo tempo, é crucial para que ambos possam seguir existindo. Israel se torna um país muito menos viável na medida em que ele segue ocupando a Cisjordânia, na medida em que ele segue mantendo uma política de segregação. Então, essa é uma questão que até desqualifica a democracia israelense. Há muitos críticos da ocupação dentro de Israel. Né? Israelenses que criticam a ocupação é a maneira como ela está sendo conduzida. Então, é, a, a, a viabilização de um Estado palestino, eu entendo, pelo menos, que deveria ser um consenso dentro de Israel, inclusive, para garantir que Israel siga existindo como uma democracia, uma democracia vibrante, uma democracia plural. O problema é que os pactos necessários para que o Estado palestino seja vi viabilizado são pactos muito difíceis de se chegar politicamente, porque envolvem, entre outras coisas, a desocupação da Cisjordânia, envolve uma renegociação sobre fronteiras, envolve uma renegociação sobre é, critérios de segurança na região. Agora, enquanto eles não se centrarem, israelenses e palestinos, encaminharem essa questão de maneira derradeira, o mundo vai continuar vivendo né, uma, né, uma, vamos dizer, um, um, uma espécie de vácuo político, né, e posicionamentos são muito genéricos quando você não tem nada concreto sendo negociado no dia a dia. O próprio reconhecimento brasileiro da Palestina ele vale muito pouco do ponto de vista é, concreto, porque a Palestina, ainda que seja reconhecida como tal, ela não é um país soberano propriamente dito, ainda mais diante das faturas internas que eles vivem, então não existe problema nenhum em reconhecer a Palestina aceitando e reconhecendo também a legitimidade do Estado de Israel, é uma questão de interpretação e é uma questão que se a gente for olhar na história brasileira sempre fez parte da nossa posição diplomática que a rigor não mudou em nenhum desses momentos de, de, de engajamento do Brasil com temas de Oriente Médio.
0: Acho que é isso, então fechamos, né? É, lembrando, conversamos com Guilherme Casarões, cientista político, professor da FGV de São Paulo, coordenador do Observatório da Extrema Direita e um grande colaborador aqui do IB. Casarões, muito obrigada, que legal que a gente conseguiu fazer esse episódio. Eu acho que muita gente é, que lê essas notícias, muitas vezes não tem como refutar, não, não conhece todo o cenário, saem desse episódio muito melhor informadas. Foi um prazer.
2: Anitta, João, muito obrigado pela participação, pela, pela, pela oportunidade de participar. Fico muito feliz com o convite e espero conversar com vocês uma próxima.
1: E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para eeucomisso.org. O eeucomisso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.